0: 嗨，大家好，我是 Mister J， 这里是我的 Trader Box <音乐>。我们来回顾一下上一集的内容。上一集节目一开始，我问大家有没有选择困难这个困扰，然后讲到我高中的时候，在麦当劳柜台前的三公指处，看着斜上方的看板，犹豫着要吃哪一个套餐，是要吃每次到麦当劳都会点的鸡快餐，还是吃点不一样的麦脆鸡餐？等到我朋友都点好，坐在位子上了，我才开始排队。然后我顺便声明一下，我现在点餐快很多了，有可能是我到餐厅之前都会先想好，或是真的随着年纪的增长有所改变。还有提到作者说了一句话，一般来说，自我评价会高出自身实力的百分之二十五，他人的评价则是会低于自身实力的百分之二十五。之后，我举了之前我在准备一项英文检定的例子，有一个人就跟我说、啊：“那考题不就是那些在考？应该会有一些考古题吧？应该不难吧？”这句话压垮我最后一根稻草，也就是理智线。我当时回呛：“那不然你来写写看你所谓的考古题，如果可以写的比我高分，我就认了。”接着讲到做决定的风险。其实做决定并不一定只局限在现有的选择上，不做决定也是一种选择。做的话就得承担放弃其他选项或机会的风险，不做的话就得承担损失眼前机会的风险。然后假设跟朋友或跟另一半吵架为情境，早点做决定对彼此的关系会利大于弊。还有提到比较。我之前是以加权量化的方式来考虑我的工作机会，自己比较注重的部分比重也会比较大。之后讲到心理学中的布利丹效应跟驴子的寓言故事，当犹豫不决、优柔寡断时，很容易会失去做决策的最佳时机。不应该着重于最好，而是看什么最适合。也可以说是要找出自己人生中的价值排序。节目最后讲到 Steve Jobs， 贾伯斯说过的一句话 ：People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on， but that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. 大家都以为专注是对应该专注的地方说 yes， 可是其实不然，而是应该对其他一百个好点子说 no。好，回顾结束，还记得那四个方法吗？分别是权衡取舍、画树状图、分析归纳，还有赛局理论。上一集提到权衡取舍，今天会跟大家分享其他的方法。先来聊聊画树状图。我记得以前学生时期，很多科目都会用到树状图，比如说把公式分类，当遇到什么题目就应该用树状图中这一区块的公式，或是当问到什么情境题，就应该用树状图中这一区块的解题技巧。我还记得以前公式太多，在考试前一分钟靠着短暂记忆先背起来，等考卷发下来就马上写在考卷上，这样就可以安心的解题。不用再回想公式长怎样。不过这是题外话，我觉得作者讲到的树状图有个最核心的思考模式，那就是分类。分类在生活中很重要，而且很多事情都需要分类，包括人。先从事情讲起好了，资源回收算分类吧。大家爱地球。好，我知道这个举例可能会让有些人翻白眼，可是资源回收几乎每天都会做到。好，不讲这个，那来讲讲代办事项。一天就这么二十四小时，扣掉工作时间八小时，有些人还更长。这里就先以八小时来看，然后睡觉八小时，就剩下八小时可以自由运用。再扣掉那些通勤时间、洗澡、吃饭等等那些虽然花时间可是不做又不行的日常生活，仅存的真正的可以利用的时间应该剩不到三四个小时。这三四个小时的时间，讲的极端一点，是活下去的动力。有些人会选择追剧，有些人会选择跟家人聊天，有些人会选择跟另一半去看场电影，都好。都可以，不管是什么，这些活动总是会被分类。比如说，自己一个人追剧是享受独处的时间，这时候没有人打扰是最轻松愉快的；或是跟家人聊天，让家庭气氛可以更和谐；跟另一半去看场电影，可以多一个共同话题。这些活动都有他们的效果，并且借由效果来给这些活动做分类。今天想要独处，那就追剧；今天想要尝尝天伦之乐，那就陪伴家人；今天想要来点甜蜜的时光，那就跟另一半去看场电影。想要什么，就把这三四个小时花在什么上。这是工作之余的时间，那再来讲讲工作本身：老板临时交代的事项，手头正在处理的事项，同事委托的事项。当这些都交杂在一起，除非有三头六臂，否则很难在同一时间内完成。这时候就要做分类。假设老板交代的有三件事情，同样的同事委托还有手头正在处理的也是三件事，那就把这九件事情做分类，以最简单的紧急跟不紧急来分好了。分出来之后，就会马上知道应该要先做什么。比如说，先把比较紧急的那四件事情做好，再来处理剩下的五件事，这样做决定的速度也会快很多。还记得我在上一集提到的过年的大扫除，除旧布新吗？那时候是说断舍离一些去年一整年没拿出来过，可是又舍不得丢掉的东西，然后去做权衡取舍。不知道你们有没有这种经验？在断舍离的时候，会把东西分成三堆，分别是要留的、考虑的跟要丢的。这也是一种很常见的分类。而且，其实分类有个很大的好处，就是当选定一个分类时，就可以排除掉其他分类中的选项，这可以省下很多时间。就比如说刚刚讲的工作之余的活动，想要什么，就把这三四个小时花在什么上。或是工作上的代办事项，直接着手紧急事项，把不紧急的先放着再说。还有刚刚讲的大扫除，要留的、考虑的跟要丢的都分好后，剩下就是花时间再考虑的部分了。我觉得光用讲的很简单，而且过于理想化，可是做起来又是另外一回事。我自己也还在学习。然后书中有讲到买礼物的例子，我觉得讲得很好，你们可以去翻书来看看。好，这些是画树状图的部分。其实书中还有其他的论点，我个人觉得分类对我来说是最实用的。接下来要分享的是分析归纳。其实我觉得这本书我这样读下来，分析归纳跟画树状图有一点点雷同，只是分析归纳要再复杂一点。作者说，画树状图比较偏向跟自己有关，然后分析归纳则是有竞争者。我觉得分析归纳在职场上比较有可能用到，因为会牵涉到利害关系。然后作者在这一个章节反复提到当机立断的重要性，如果拖延时间，只会把风险拉高，包括时间成本、环境跟报酬的改变，还有外人介入的不确定性。然后分析归纳一样可以把事情分成四个象限，因素就看事情本身还有目的去制定。书中是以举办忘年会来做举例，横轴的部分是执行的难易度，纵轴则是同乐感。就这样把所有选项分门别类在四个象限，再做分析，最后选出一个可行的方案。比画树状图多了一些步骤，也更为繁琐，更有挑战性。也是因为有竞争者的存在，所以不确定因素更多。最后来到我个人觉得这本书的重头戏，也是我最喜欢的章节——赛局理论。其实，在读这本书之前，我就有听说过这个理论。赛局理论的应用很广泛，比如说经济学、数学、心理学等等，相信大家也都有听过。我大略讲一下赛局理论是什么。在聊赛局理论之前，我先讲一个这个理论当中很有名的经典故事。这个故事叫《The Prisoner's Dilemma》（囚犯困境）。现在有两位嫌犯。姑且称他们为嫌犯 A 跟嫌犯 B， 两位嫌犯被抓去审问，可是检察官没有证据，于是检察官心机的告诉嫌犯 A：“ 你们确定会因所犯的罪行而坐一年的牢，可是如果你认罪而对方不认罪时，我可以改判你无罪，而嫌犯 B 则是要坐上八年的苦劳。当然，如果两人都认罪了。”那么我会判你们两个都坐牢六年。同样的，检察官也跟嫌犯 B 讲这一段话。在这整个过程中，两位嫌犯都没办法交换意见。好，我们来分析一下。我们先以嫌犯 A 的角度来看，假设现在嫌犯 B 是确定认罪的，那如果嫌犯 A 选择认罪，就会坐上六年的牢。如果嫌犯 A 选择不认罪，就会坐上八年的牢。这是嫌犯 B 认罪的情况下。相反的，假设现在嫌犯 B 是确认不认罪的，那如果嫌犯 A 选择认罪，就不用坐牢；如果嫌犯 A 选择不认罪，就会坐上一年的牢。这是嫌犯 B 不认罪的情况下。所以，以嫌犯 A 的角度来看。认罪会对他比较有利，因为如果嫌犯 B 选择认罪，那嫌犯 A 认罪是关六年，比不认罪的八年还要少。如果嫌犯 B 选择不认罪，那嫌犯 A 认罪不用坐牢，比不认罪的一年还要好。所以不管另一位嫌犯选择什么，自己选择认罪会比较有利。如果以嫌犯 B 的角度去思考，也是同样的道理。故事的最后，就是两位嫌犯都认罪，检察官成功的让两位嫌犯都送去监狱做六年的牢。这个就是赛局理论经典的故事。在这个故事当中，自己的选择会因为对方的决定而受影响。所以在过程中常常有心理战的产生，可是赛局理论要在双方都理性的情况下比较有实用性，毕竟这个理论是用科学的方法来做预测，然后拟定出之后的策略，所以当其中一方开始情绪化，有可能会做出不理性行为的时候，赛局理论就不太适用。然后有一个平衡叫纳许平衡 （Nash equilibrium）， 意思是说，先参考其他人的决定，再做出对自己最有利的决定。讲了这么多，赛局理论其实就是要我们利用逻辑去思考。我个人觉得逻辑非常重要，可是这个理论不是要提供什么标准答案，而且人生很多事情也没有标准答案。那知道这个可以干嘛？赛局理论提供我们一个思考模式去做分析，可以让我们拉高眼界去纵观事情的全貌，然后藉由所分析出来的结果跟平衡，去找到对整件事情最适合的解决方法。也因为，在事前已经全盘了解事情的全貌，所以不管结果如何，也不会有太多无谓的情绪反应。好，讲到这里，希望你们还没有睡着。这样单讲理论好像有点无聊，我举我朋友的例子好了。他之前跟他家人去韩国玩，然后因为要一个一个算钱很麻烦，所以他们就决定要创一个公用钱包，也就是一个人先出个五千块，有什么共同消费就直接从公用钱包支出，这样比较方便。然后有一天走在路上，我朋友的大嫂突然喊口渴，就决定去当地的超商买饮料。问题是，我朋友不渴，可是又碍于等一下是拿公用钱包支出，他感觉不买就吃亏，所以在他观察其他人买什么之后，就拿了一个差不多价钱的饮料去做结账。我再讲一个例子。我另外一位朋友，他的上司请他们吃东西，不一样的是，请的方法是要他们去 Seven 随便拿，真的是拿什么都可以，然后主管出钱。这时候如果是你，你会拿什么？我朋友到最后也是观察别人手中的商品才做决定。这两个例子都跟纳许平衡有关，都是先参考其他人的选择再做出决定。大家还记得这本书的原则吗？看书名就知道了，急断力就是当机立断。然后在书的最后，作者有提到一个方法可以训练这种急断力，那就是单独前往人生地不熟的地方旅行。记得要单独。看到这里，就让我想到之前我也是只身到澳洲去打工度假，自己一个人在外地，真的可以训练到及时判断的能力。而且在日常生活中就可以，比如说刚到澳洲的时候，就要选择住哪一间旅馆，去哪一间银行开账户，在哪一间电信办门号，三餐怎么解决，然后就是要熟悉城市的样貌，今天往哪里走，明天再去哪一区逛，定下来之后，日常用品该买哪一些，然后再到找工作。要找哪一类型的工作？想要的生活形态是什么？其实出国我不太喜欢跟很多人一起出去，反而觉得跟几位朋友是最惬意自在的。有时候也会想在自己一个人出去外面走走。不过现在是非常时期，我相信大家也都闷坏了吧。好，总之呢，希望借由我这次分享的这本书，还有这两集的内容。有帮助到你们在做决定上能够更有效率。好啦，这次的《缺了宝》就到这里喽，希望你们还喜欢今天好书分享的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对当机立断感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。